1: Él es Yuri
0: Buenaventura. Para mí el poder de la música, y eso lo digo por la audiencia, por mm -hmm. tu audiencia, porque la música tiene un poder para sanar, para alegrar para calmar, para atreverse a decir algo.
1: Uno de los cantantes colombianos de salsa más conocidos en el mundo.
0: Sí, yo tocaba en los vagones del metro, o sea, el vagón se iba desplazando y yo tocaba unas cuatro estaciones, me bajaba, seguía otras cuatro y sobre esa misma línea me devolvía otras cuatro, sobre todo en la línea uno, la que pasa por el Ludro, los Campos Elíseos. Yo era, yo, yo era muy tímido, gato. Yo era muy, todavía, pero yo era súper tímido y yo tocaba en un grupo. Y uno de los
1: seres humanos más auténticos.
0: Entonces yo dije, no, yo no puedo hacer economía, yo tengo que hacer música, porque la música sí nos puede tocar el corazón y a través de, de, de la música tocar el corazón de la gente.
1: Antes de comenzar, ¿Por qué no hablamos del poder de la música? El
0: poder de la música. La música puede expresar lo que uno siente.
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
0: Para mí, la música es amor.
1: Desde París, uno de los representantes más importantes de la salsa del Pacífico colombiano, ganador de múltiples premios internacionales con más de 30 años de carrera profesional, que lo convierten en uno de los artistas más influyentes en su género, Yuri Buenaventura. ¿Aló? Lo, ah, míralo ahí.
0: Bien o no. <ríe> Me cogió por acá en el campo la cita, hombre. No, no puedes. Me a regresar a París. ¿Cómo así? ¿Dónde estabas? Estoy en un, en, 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 un, en una zona de Francia que se llama Solón. Que S es como 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 el campo, como zona de cacería.
1: Zona de... En el... Pero tú vives dónde usualmente, o sea, ¿dónde vives tú? En París en París. Bienvenidos nuevamente, qué alegría que te conectes con el poder de la música. Yo soy el gato Humberto Rodríguez. Te cuento que desde hacía mucho tiempo quería tener aquí en el podcast a un artista que admiro por su humanidad, aparte obviamente de su talento y su calidad musical, y que además pienso que es uno de los más auténticos músicos que uno pueda encontrar en la vida. A Yuri Buenaventura tuve la dicha de conocerlo a finales de los años 90, cuando publicaba su primer álbum, Herencia Africana, y quedé fascinado con su voz, su forma de interpretar la música. Y en una conversación que, que tuve con él, que podría haber sido, no sé, en el año 98 probablemente, tuvo un gran impacto en mí por su calidad humana. Y la historia de Yuri, para mí vale la pena contarla porque siempre me ha inspirado. Cada vez que oigo su música, me alegra, me pone contento. Cuando un artista logra transmitir ese tipo de emociones es porque detrás hay una historia llena de riqueza humana. Y eso es Yuri, un hombre cercano, generoso, muy talentoso y que con el éxito que ha tenido después de vender millones de discos, llenar escenarios en toda Europa, en el mundo en general, ha podido aprovechar ese reconocimiento para ayudar en el camino de la música a otros que no tienen la facilidad de hacerlo. Y lo ha hecho a través de una fundación de eso él mismo nos estará compartiendo algo en la siguiente conversación Nacido en Buenaventura, en el Valle del Cauca colombiano Logró exportar su sonido, conquistar además en un principio un mercado tan único Como el francés, radicado en París desde hace ya muchos años Lleno de relatos, cargados de muchísimas emociones Estoy muy feliz de poderte presentar aquí en El Poder de la Música Y compartirte la historia de Yuri Buenaventura Bienvenidos <música> Ahorita que contestaste, no sabía si decirte bonjour, bon... Eh, es lo único que yo sé decir en francés, por cierto.
0: Bon nuit, bon nuit. <ríe>
1: bon nuit, porque bueno, allá es de tarde, aquí eh. y donde... Mejor dicho, igual los que nos están viendo y oyendo, Yuri, están en cualquier horario. Eso es lo, lo de claro, menos.
0: Claro, lo
1: importante claro. es encontrarte. Qué alegría volverte a ver después de, bueno, después de algunos años, que fue la última vez que te vi sí. fue antes de la pandemia pero de sentarnos a conversar hace muchísimos años. Sí, Gato. Qué alegría que ha pasado. Mm. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está todo, Yuri?
0: Muy bien. Muy bien, Gato. ¿Y tú? ¿Bien?
1: Bien. <risa>
0: <risa> no, siempre me, me he preguntado por qué la, el color azul de tus lentes. Qué, ¿Qué efecto te hace? <risa> ¿Cómo ves la vida eh, con ese color? Siempre me lo pregunté. Tú sabes que yo uso, yo uso estos lentes, mira. Y estos lentes son como azules también, pero son como un azul más como gris. Sí. Eh, y lo uso porque me volví fotosensible a, a, al tema pues, de la profesión nuestra. ¿No? Me volví muy sensible a, a la luz.
1: Uh -huh. Pues esa es la razón mía, Yuri. Yo tengo lentes, tanto estos azules, hay unos de, de otros tintes que son más verdecitos, otros que son un poco más oscuritos. Y es justamente por eso. Es, es, es fotofobia. Desde hace ya, no sé, 30 años tengo fotofobia. Y, y por lo que hacemos, la televisión, las luces, los escenarios, uh -huh. en el caso tuyo, las luces son muy intensas. Y después de un largo rato a mí, la luz me afecta, que me duele la cabeza. Entonces, uh -huh, esto ayuda... Esto ayuda mucho y también como está uno pegado a una, una pantalla de, de teléfono de computador, también ayuda como a proteger un poco los ojos, es la, la ah, razón. No es, no es moda.
0: No, siempre me pregunté cómo verá la vida el gato con, de azul, ¿no? De azul.
1: Mira, eso es una, nunca me han hecho la pregunta de cómo ve uno de, de otro color. Es que al final de cuentas, la vida uno la ve y la percibe como la
0: siente, ¿o no? Ah, seguro. O sea, vos, vos debes ver la vida eh, como con cierta tranquilidad, porque ese azul debe protegerte mucho de, de, de una cantidad de pics, digamos, de cambios por el mundo en el que vivimos, de luz, de, de ambientes, de, de todo, y uno se desplaza mucho. Antes una persona se podía quedar quieta en un lugar eh, o en una zona, con un microclima, sí. con un ambiente, eh, sí, y ahora uno se desplaza mucho. Los medios de transporte son muy grandes y las imágenes muchas también. Yo creo que uno se desplaza mucho, pues, no, yo creo no, uno se desplaza mucho más. Y, y eso afecta, a mí también me da dolor de cabeza los cambios de, de, de luz eh, tan bruscos, sí.
1: Pero sabes que me llama la atención de esa pregunta que tú haces y es que, eh, y aquí vamos un poco a la historia, Yuri, a nuestra historia, es que para ti siempre ha sido, percibo eso, importante la forma, lo que transmite una mirada, lo que transmite los ojos, lo que dice de la manera en que habla una mirada, porque yo podría recordar que fue en el año 2000, lo tengo además firmado el CD eh, eh, yo no sé si fue cuando sacaste no, herencia Africana, ya lo había sacado fue Yo Soy tal vez que fue tal vez en el 2000 que yo te hice una entrevista en Caracol Radio en esa época y después de terminar de hablar algo me hablaste de eh, la eh, honestidad que había en mi mirada y algo así escribiste uh -huh. en, la, en la firma que dejaste en, en el autógrafo que dejaste en ese álbum uh -huh. y, y, y la verdad para mí fue muy importante porque yo en ese momento percibía de ti una autenticidad única en tu vida, en tus letras, en tu historia y qué rico volver a revisar esa, esa parte de la historia de Yuri Buenaventura.
0: Okay. Cuando quiera.
1: Que comenzó... Empezamos
0: cuando, que, cuando que, quiera.
1: Que comenzó dónde, cuándo. Esa, esa historia tuya con la música, pues, con, porque finalmente aquí en El Poder de la Música hablamos no solamente de lo que es la música, pero... Pero de, sí, de, de, de lo que. De, de esa relación tan cercana de artistas como tú y personas tan sensibles como tú con la música.
0: Sácame una duda, gato. ¿Ya empezaste la entrevista?
1: Hace rato. Ah, ¿sí ya
0: empezamos. <risa> ah, bueno, bueno, me acomodo. Me, estoy bien, me, acomodo, me... Bueno, gato. Uh... Bueno, mi, nom mi nombre es Yuri Buenaventura, músico colombiano. <risa> gato, sí, la mira. esto que está diciendo me recuerda un concierto que tuvimos antes de ayer, uh -huh. antes de anoche ¿en dónde? en, en París en París el, el, el trompetista estaba haciendo un solo y yo me acerco siempre para que los ingenieros de luces sigan la, la luz porque siempre, casi siempre siguen, las luces siguen al artista, uh -huh. y a veces uno está hay un solo y uno siente que el chorro de luz está sobre uno, entonces yo me voy cerca del músico para que el ingeniero y el público vea dónde está el solo. Y, y el tipo estaba haciendo un solo, estaba en su mundo y me miraba, la mirada de un solista en ese momento es muy profunda. Y ese tipo, se llama Andy, y ese trompetista me... me me impresionó mucho ver dentro de su mirada todo lo que él estaba sintiendo al hacer ese solo. Eh, sí, evidentemente la mirada es, es fundamental. Es, es, dicen que es el espejo del alma, ¿no? Y, y no, yo yo, 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 yo trato de ser honesto en lo que hago y en la música y en mis relaciones personales. Eh, lo más, lo más honesto posible,
1: ¿no? Que yo creo que es, no es lo más posible. En el caso tuyo eres extremadamente honesto. Y yo creo que a eso no te ha eso, llevado a donde estás.
0: Eso a veces penaliza mucho. Sobre todo que yo, ahora que hablaba del poder de la música, hay, para mí hay como dos mundos en ese poder de la música hoy. Uh -huh. Está el poder de la música per se, que es la música, los sonidos, la música en sí. Uh -huh. Y aparte, la industria de la música. Como, como yo, yo quisiera que en esta charla que tenemos diferenciáramos eso, porque, porque la gente que hace jazz, o la gente que... los negros de New Orleans, o los campesinos de, del Valle de Upar, o los campesinos llaneros colombianos, o los campesinos del Pacífico colombiano, eh, la gente que hace folclore hace música sin inquietarse de la dinámica de la industria de la música. Y finalmente el patrimonio es ese, finalmente el real patrimonio de una nación, el poder musical de una nación, está en un mundo que está muy lejos de la industria de la música. Ahora, que la industria de la música nos lleva como plataforma a comunicar eso a otros países, a, a otras culturas, a otras sociedades, como exportar nuestra música en Estados Unidos o exportarla a Europa, que es el mercado en el que yo me muevo, o África, es otra cosa. Pero el, para mí el poder de la música, y eso lo digo por la audiencia, por mm -hmm. tu audiencia, porque la música tiene un poder para sanar, la música tiene un poder para alegrar, para calmar, para darle a uno fuerzas, eh, para atreverse a decir algo, eh, que uno no, no, no puede decir eh, con, con, con sus palabras. A veces una canción es tan pertinente para decirle a alguien que uno lo quiere o, o para sentir algo, ¿no?
1: Uh -huh. Yo lo que dices me parece maravilloso porque así lo siento, tal cual. Para mí, y la, y la música, el folclor y las raíces de una nación, eh, aparte obviamente de su historia, de lo vivido y de sus situaciones y la sociedad y lo difícil, lo complicado, o maravilloso que ha sido su pasado, también encuentra un lugar muy importante en, cualquier, en la expresión artística cultural y dentro de la música hay mucha identidad, porque yo hablaba el otro día de cómo uno a través de la música y de algo que nos pueda de repente reflejar similitud porque somos de un país o de una región y nos sentimos identificados cuando oímos eso, nos miramos o nos encontramos y sabemos que pertenecemos a la misma tribu o a una tribu eso.
0: cercana, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Eh, eh, nosotros hicimos un concierto el 20, hace dos, no ayer, antes, hicimos uno antes de anoche, pero otro hace... Tres noches en el Olimpia En el Teatro Olimpia en París Que es un teatro como el Carnegie Hall En Nueva York ¿no? Mm. Y, y ese teatro es muy importante Es muy... Yo creo que hace 23 años No había regresado a ese teatro Y estuvimos hace tres noches allí wow. y, 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 y estaba lleno Y pues la gente compra Las boletas de VIP El cuadrado oro que le llaman Y bueno, y todo eso y después un amigo, Ajá. estuvimos en una comida después, en una charla después, en, en, ahí en San Germán de Fres, y, el, y el, el amigo me dijo: Yuri, yo no encontré boletas y me tocó atrás. Y me tocó atrás, atrás, atrás. Y me dijo: Yuri, hay gente que te quiere. Y yo le dije: ¿Cómo así? Me dijo: Sí, de allá atrás se veía la cosa distinta. Atrás había una rumba la guamás, y la gente ah, así. Y adelante la gente sentada, o sea, donde él iba a comprar, donde él iba a comprar, estaba la gente así sentada mirando. Y es decir, para hablar del poder y de lo que de lo, de ese poder de la música, de cómo la gente, yo no lo veía porque eso estaba oscuro, pues claro. uno, uno tiene la luz en los dos, uno no ve atrás. Pero había una fuerza y una alegría que da la música, ¿no? Que nos da la música, que nos da a todos la música, ¿no? Sí.
1: ¿Cuál fue ese, ese primer concierto o evento o no sé? ¿En qué momento a ti eso te generó a, a, la música eh, en tu tierra? ¿Tú creciste, ah, ¿tú creciste no. dónde?
0: Ah, yo crecí en Buenaventura. ¿En sí? Buenaventura? No, sí. Una vez que yo iba a ver el Gran Combo de Puerto Rico. ¿Cómo? Y yo lo, escu y yo lo escuchaba de lejos. O sea... Y más me acercaba, más claro se escuchaba. ¿Sabes? Cuando uno está lejos que está llegando a los conciertos, sí. se escucha como un, un bum, ruido bum, grande. Después uno veinte y dice. Después uno identificando como pa 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 pa. Después uno ve como pa, pa pa se va acercando y cuando es tu reino, mi hermano. Y esa emoción como de, 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 de verlo, ¿no? Además que a mí me había pasado ya antes en París con ellos que, que yo llegué a un café y ellos estaban, el concierto era como a una cuadra y ellos se habían ido a tomar algo a ese café, pero ya estaban uniformados como el Gran Combo pues. Ajá entonces cuando yo entro, claro, cuando uno abre la puerta todo el mundo mira y cuando miran, parecía una carátula de un disco, ¿sabes? O sea, está, está, el uno estaba sentado así, el otro así, el otro así, pues está, todo el mundo hizo así. Y o sea, la propia moto, la propia carátula... Y bueno. como, no, la música es una hermosura y las emociones que genera. En mi pueblo, en Buenaventura, los conciertos se hacen en el coliseo. Ajá. Coliseo cubierto. Pero el coliseo tiene unas palmas. ...que suben por la pared del Coliseo... ...y a mí me tocó ver... ...gato, estar arriba, arriba, arriba... ...y que alguien diga... ...hey, hey, oye... Entonces uno mirar y era alguien colgado de la palma <risa> para que uno jalara la
1: palma.
0: <risa> jalara la palma para que la palma se acercara y poder pasarse al concierto. Wow. Y Nosotros jalamos esa palma entre todos los que estábamos ahí y por ahí se subieron un poco a ese concierto. O sea, ¿sí? Gente que no tenía dinero para entrar al concierto. Y jalamos la palmera, las la, la ramas de la palmera, sí, la jalamos va y la arrimamos hasta acá entre varios y quedó ahí pegada. La... Pero eso estaba altísimo, eso estaba como 8 metros, yo no sé. No, eso es bonito, la, las energías por ver la música, por seguir la música, por sentir la música, por... Desde de niños, desde de pelados, claro, en una aventura.
1: Qué buena esa historia de La Palma, Yuri. no, no te O sí, sea, es que cierro los ojos y me imagino a Yuri.
0: No, una locura, porque uno escuchaba que gritaba Oye, y como que, ¿qué pasa? Y uno miraba para abajo, Oye, ey, ey. porque el coliseo son unas graderías así, y al final, pues está el vacío y la palma estaba acá, claro. una línea de palmas que iban así por todo el coliseo. Y cuando miramos bien, que el tipo estaba llamando desde la palma, acerca la palma, entonces nosotros nos estiramos, alamos la palma, y, y por ahí se subieron varios, tres o cuatro.
1: Oye, y, la Palma. En, ¿en qué año saliste tú de, de Buenaventura y fuiste directo a París?
0: Sí, yo salí en 1988 y llegué a París en marzo, el 3 de marzo de 1988.
1: Del 88. Y, y la razón de esa salida o de esa llegada a París fue cuál?
0: Hace 35 años. En esa época había una especie de reclutamiento de la juventud de, de estos movimientos, digamos violentos en Colombia, uh -huh. sea narcotráfico, sea subversión y, y sobre todo en la época de Pablo Escobar había un, una, unas avanzadas que Pablo Escobar enviaba de jóvenes de Medellín y, y se infiltraba como en los barrios y todo eso y, y yo empecé a sentir que, que, que Buenaventura estaba cambiando, que se estaba poniendo muy dura la cosa y que ese no era el entorno que yo ni en el que crecí, ni en el que quería desarrollarme, y por eso me fui a los 18, 19 años, me fui para, me vine para, para Europa.
1: Pero tú ya llevabas un camino en la música, o sea, tú desde pequeñito, ¿no?
0: ¿no? Mm. Ah, no, 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 de, sí, en la música sí, pero pues eh, yo cantaba, eh, eh, estudié un poco de piano, estudié un poco de tiple, eh, mi papá era profesor de música. No, yo estuve, sí, a, a, en torno a la música y Buenaventura tiene mucho folclore. Sí. Buenaventura tiene mucha riqueza musical. Entonces es cotidiano. Lo, lo de la música es cotidiano. Pero para decir que yo tenía como mi vocación de músico, músico no. Yo me di cuenta de esa vocación mucho después y ya fue en París.
1: Sí, yo, bueno, conozco, no diría que toda, pero gran parte de tu historia es que tú arrancaste con la economía. Lo tuyo era estudiar, eh, creo que era, eh, no sé si era algo, tenía que ver con derecho o con economía.
0: No, economía. Economía, sí. ¿verdad? Yo, yo me inscribí yo me inscribí, inscribí en París 10, Ajá. que es la Sorbonne. Eh, la Sorbonne tiene varias universidades, eh, la Sorbonne tiene varias facultades. Eh, eh, sí, y, y, y varios edificios, digamos, uh -huh. por París. Y la 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 y la, el, el, el París 10 es en Nanterre. De, eh, y yo me inscribí allí en Ciencias Económicas como en el 91
1: en Nante, Nantea que no no sé si es la noticia donde recientemente ha habido sí, una serie de exactamente, disturbios
0: exactamente ahí yeah. exactamente en ese en esa ciudad es, es, es la periferia de París es de, digamos que está París como está Soacha, como está Chía, como están todos los, 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 los municipios que están alrededor de Bogotá y, y realmente París es pequeña París, el, el, son 20 barrios, pero el resto, Neuilly, Saint-Denis, eh, todos esos, Créteil, eh, son, son como municipios pegados a París y todo eso le llaman Île-de-France y somos 11 millones de habitantes, el, 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 el total, y hay barrios que, que son barrios que, que vienen de la emigración, que no han logrado una integración correcta y esos son los casos que se están presentando, ¿no?
1: Yo cuando oigo esta historia tuya, y, y yo me imagino que bueno, pero un joven de 17, 18 años sale de Buenaventura y mm. se va a estudiar, uno piensa, pues lo más fácil es, no sé, un lugar donde haya más hispanos, donde mm. el español pues sea, no sé, en España, si es por Europa, pero sí, ir directamente claro. a Francia, ¿cuándo aprendiste francés? Mm. Porque eso es no, otro yo, cuento. Yo
0: todavía no, todavía no sé. No <risa> mentira, ya sé. No, ya llevo 35 años, ya sé. Pero, pero sí, no llegué, llegué, llegué muy, muy desorientado. El primer día que llegué, no, el amigo ese de Buenaventura que me estaba esperando no estaba. Uh -huh. eh, terminé en la calle. Eh, en esa época creo que en Francia éramos 10.000 latinos en total. En toda Francia éramos 10.000
1: Calcula.
0: Éramos muy poquitos. Yo yo no sé hoy cuántos ahora. Treinta ¿no? mil no sé, pero pero no, no la comunidad latina no es grande en Francia. ¿no? Como somos mi minoría. ¿no? Bueno, eso, es, los árabes son más, digamos los algerinos, los marroquíes, los tunisinos, los libaneses. Eh, hay, hay de muchos países en Francia, pero pero latinos sí somos somos pocos.
1: Y, y, en, ¿Y en qué momento tú decidiste? Bueno, la, la economía, aunque me encante, me parece maravilloso, eso fue lo que vine a hacer, pero no, lo mío es, es subirme a un escenario, es cantar, es componer. Es...
0: Sí, yo tocaba en los vagones del metro, o sea, el vagón se iba desplazando y yo tocaba unas cuatro estaciones, me bajaba, seguía otras cuatro y sobre esa misma línea me devolvía otras cuatro, sobre todo era en la línea uno la que pasa por el Louvre, los campos Elíseos, todo eso, o la cuatro que sale del centro de París, hacia un poquito hacia el norte, y hacia, bueno, entonces, eh, yo tocaba en los metros de noche, a veces muy temprano antes de irme para la universidad, y poco a poco en la universidad fui viendo que faltaban cosas que, de lo que yo estaba buscando, uh -huh. porque la universidad, la universidad... Mm. Me, me enseñaba teorías económicas que para mí yo, yo, yo decía, no, algo está mal, porque riqueza hay, es la distribución de esa riqueza que está mal, es decir, es el corazón de los hombres que tiene que cambiar, no el pensamiento económico, porque el pensamiento económico eh, está la especulación, o sea, tú tienes cinco panes, sacas dos panes del mercado los botas, o los, ver, uno lo almacenas, otro lo sacas al mercado y otro lo, lo, lo guardas, lo, lo, lo metes en otro circuito. Digamos, de los cinco panes tienes dos en el mercado y estás especulando con los otros tres. Entonces, para mí, para mí eh, no era un tema de la economía, sino del corazón de los hombres. Uh -huh. Es el corazón del, de la humanidad que, que tenemos que cambiar. Es, el, es, es nuestro corazón, es nuestro espíritu, no es porque riqueza hay, el planeta es rico, el planeta es rico, el planeta tiene agua, el planeta eh, tiene el oxígeno, el planeta tiene, hay grandes extensiones de tierra, hay, el, el planeta eh, uno siembra y hay, eh, sí, es decir, si se cultiva hay alimentos, pero, pero es nuestro corazón de la humanidad que no administra esa riqueza de una manera correcta, porque, porque nosotros... Nosotros, como te decía, pues especulamos, el mercado especula. Entonces, y, y, y va, va dándole más valor a esa especulación y a ese profit que, que a la gente, que al ser humano. Entonces yo dije, no, yo no puedo hacer economía, yo tengo que hacer música, porque la música sí nos puede tocar el corazón y a través de, de, de la música tocar el corazón de la gente. Bueno, entonces un día yo me quedé dormido, me estaba, estaba como soñando ahí, y soñé que, 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 que vi un bongo, porque yo era bongocero, entonces vi como que el cielo bajaba un bongo, como, bajaba como un bongo y había como una luz atrás, y, y entonces yo sentía que me pasaban un bongo, ¿sí? me pasaban un bongo, yo era bongocero. Eh. Entonces, entonces yo dije ay y yo pensé dentro de mí, pero con un bongo, o sea, pero con, o sea, todo este cuento que te acabo de decir de los corazones de la gente, sí, y quedé, sí. uy, pero, qué pero voy a con hacer con un, un bongo, bongo, así. bongo, porque yo no era ni cantante, o sea, yo era bongoser, entonces uy, pero con un bongo como así, y yo escuché una voz que me dijo, hombre de poca fe, me dijo, hombre de poca fe, y pues, que, por, que me dijo, usted no escuchó rock en Buenaventura usted no llegó a escuchar los Beatles en Buenaventura, no yo no llegó a escuchar los Rolling Stones en Buenaventura, Billy Joel, usted no llegó a escuchar esos grupos de rock en Buenaventura, y dije sí, entonces ¿por qué si yo pude llevar esa música hasta su pueblo? ¿Por qué la de su pueblo no la puedo llevar a otro lado? Entonces dije, pues wow. sí, tiene razón, claro, dije, pues sí, tiene razón, puede llevar, y así como nos trajo esa música anglosajona hasta Buenaventura, pues desde Buenaventura podemos llevarla también, ¿no? Entonces eso me llenó de confianza y ahí fue que yo dije, bueno, ok, vamos con el bongo. Sí.
1: Uy, no, Yuri, esto está maravilloso, pero, bueno, eras bongocero, pero, pero tú cantas como los dioses. Entonces, no, yo en, no. Entonces, ¿en no, qué momento? Yo... ¿Cómo que no, 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 Yuri? No, dejamos la modestia.
0: Yo era muy tímido, gato, yo era muy, todavía, pero yo era súper tímido y yo tocaba en un grupo, éramos... Piano, bajo, conga, timbal, bongó, un saxofonista y un cantante, éramos siete. Pero nos la pasamos ensayando, pero no tocamos sino en las calles o por ahí. Entonces un día yo pasé por un bar y conseguí trabajo, pero el tipo me dijo, no pueden ser más de seis. <risa> no pueden ser más de seis. Entonces yo pensé, ¿a quién saco? Entonces yo decía, Fue el, trabajo, el trabajo lo conseguí yo, ¿entendés? Entonces yo decía, ¿a quién saco? ¿Saco al saxofonista? No, al saxofonista no necesitamos un viento sacó al conguero no, la conga no puede salir la conga es fundamental eh, sacamos al timbalero, no, pues el timbal los ponches, todo eso al pianista, no, pues imposible sin el pianista Entonces, de los que salían era el cantante o yo Entonces, y quedaba el cantante o yo Entonces, ya pues yo saco al cantante pues yo fui el que conseguí el trabajo y además ese cantante nunca viene a los ensayos y como yo era el más pelado siempre me, ponían, siempre me ponían a cantar a mí y todos, pues, cuando, como el cantante no venía, pues el pianista no iba a poner a cantar, este me había cantado. Entonces me ponían a cantar a mí. Entonces, cuando yo conseguí el trabajo, dije, pero si yo todos los ensayos los hago yo y el man viene solo a cantar a los conciertos, pues venga, yo canto en ese bar, en ese restaurante. Entonces, así fue que yo empecé a cantar realmente, empecé a cantar en ese restaurante así. Wow. Y yo cantaba de espaldas al público, por eh, lo tímido. De espaldas, por lo tímido. De espaldas al público, después mirando para la derecha, después mirando para la izquierda, y la gente era comiendo y mirando para allá, que era lo que yo miraba. Y después, y después cuando ya miré de frente, ya cerré los ojos. Ya cerro los ojos. Sí, sí, así empecé. Así empezamos acá, sí. ¿Y qué, y eso, eso fue un fenómeno. ¿Y gato, qué cantabas?
1: ¿Qué cantabas? ¿Solo salsa?
0: no sí cantamos yo de arroyo eh, cosas de yo de la rebelión bueno en fin toda esa música cosas de la pani ahorita todo eso y empezamos así y, y eso se empezó a llenar y eso era lleno la gente afuera en el andén eso hasta, hasta cerraron eso porque había mucha bulla porque era, era eh, la gente de la gente comía pero después de la comida llegaba mucha gente al restaurante y eso era lleno el andén y la gente a Parecía una verbena entonces, así fue cogiendo París en el año 90 y creamos un fenómeno acá muy grande. Ya teníamos clubes, ya habían clubes, la Cupol, la Java, el Ritual, el New Morning, eh, una cantidad de sitios que se fueron haciendo y nosotros tocamos. Pasamos de tocar los sábados a tocar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, los domingos, todos los días en sitios y la gente, los pelados felices con la salsa en Francia en el año 90. Pero entonces yo veía que ellos no entendían lo que yo cantaba, lo de la rebelión y todo eso yo no entendía entonces yo hice una versión en francés yo hice una versión, me disculpas el ruido que es que estoy en una casa de unos primos eh, que estamos en el campo ni, se oye, afuera, ni se oye el ruido ah, tranquilo. Pues, ok, ok, mucha, muchas gracias y estamos por acá celebrando una cosa y, y, y me disculpo Gar, porque si no que quería que habláramos y quería que conversáramos eh, y um, Gracias. Y, um, y entonces yo hice Ne me quité pa». De esa Jacques Brel. De Jacques Brel. Esa, de Jacques Brel, sí. Ne me pas, il faut oublier. Tu peux oublier. Qui fui déjà. Y, um, y eso fue tremendo porque, pues, ya los franceses entendieron qué era lo que decía la salsa. ...y se empezaron a meter... ...y eso se fue a los medios de comunicación... ...se fue muy fuerte... ...a través de una emisora que se llamaba Radio Nova... ...que era una emisora pequeña... ...muy underground... ...y después ya con Caracol Radio... Uh, ah, con en esa época...
1: ...Jairo Pinzón... ...estaba ah, sí, en esa época...
0: ...con Caracol Europa... ...Sí, Caracol Europa... Monsieur ...Sí, Pinzón. claro, cuando llegó Jairo Pinzón... ...Sí, Messier Pinzón, sí, claro... ...pero fue Ricardo Alarcón en esa época que yo estaba, en un, yo estaba en un restaurante comiendo con un tipo porque yo debía más billete yo me había puesto a grabar ese disco y yo, y yo debía más plata que un berraco y entonces, y entonces el, el, Ricardo Alarcón me dijo, mucho gusto Ricardo Alarcón y yo le dije, vos tenés una voz de locutor tremenda y me dijo, sí yo fui locutor mucho tiempo y yo le dije, no, pero debiste diste haber seguido eso era lo tuyo, y yo no sabía que él era el presidente, presidente. Pues, de, la, de la radio de la y cadena Sí, y yo le conté el cuento esa noche, y yo le dije, no hermano, yo este, aquí reuniendo billetes para pagar un disco que grabé, que no sé qué entonces así fue que empezó, él me dijo, venga y me visita en Colombia, y él me dijo, ¿usted qué es lo que debe? Y yo le dije, no, yo le doy 80 mil dólares a un man, debo el disco, debo un poco de vaina, y me dijo, no, pues entonces nosotros ponemos la mitad y la otra mitad usted, y vendimos un millón mil copias de ese álbum, eso fue una cifra muy importante y entramos y penetramos en Francia y penetramos en la industria de la música francesa y estuvimos pues mucho tiempo con, con en, en los en los airplay digamos y en la, wow. en la radio mucho sí 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 eso fue, eso fue una con ra,
1: era radio latina la, la emisora que tenía Caracol radio en latina. esa época me acuerdo radio perfectamente
0: Latino. que fue?
1: Ese álbum fue eh, Herencia Africana
0: Herencia Africana
1: Sí, sí, ahí es donde está Neme Y yo cuando te conocí fue con Yo Soy Que ya fue creo en el 2000 fue Unos tres sí. años después de eso En el 2000, entonces ya la historia de Yuri Ya se había contado Y ya estaba en ese de, No, fue cuando Herencia Africana Claro, porque tú fuiste A Bogotá Claro, fue con, con Neme Me acuerdo, sí
0: Claro. Sí, sí, sí.
1: Ahora entiendo, ahora entiendo porque fue mesía Pinzón, Jairo Pinzón que quiero y, a, y, a, y adoro profundamente, eh, que llegó y dijo, me acuerdo, yo hacía un programa de radio en la mañana y me dijo, Gato, detengo a este hombre que es la locura en París. Y yo, como así? Salsa en París, sí, y es de Buenaventura, y yo no puede ser. Y, sí, sí. y me llenó de mucha alegría Porque ahorita que tú hablabas De cómo llevar el sonido de Buenaventura Al mundo, que lo llevaste pues Y nos cuentas esta maravillosa historia en París Esa, esa herencia Africana de, Que era el nombre, el nombre del álbum Me imagino que era por, por Las raíces de, lo que, de la música que tú hacías Pero era una herencia que tú al fin de, de cuentas Estabas llevando de, de, de Buenaventura Para París
0: Sí, correcto, sí, claro pero en París me enteré cuando yo llegué que veía a los negros en el metro yo creí que ellos eran de Buenaventura yo creía que todos eran de Buenaventura y yo les decía ah tú eres de Buenaventura y me no decían yo ni confonpa yo decía ah de madre está negando el pueblito te estás negando el pueblito ya no ya no ya no es de acá ya no es del Chocó ya no es de yo creí que eran chocuanos que eran mis paisanos y que se como que se me negaban me ¿no? entiendes y decía, ¡alto, manes qué! Y no, eran africanos. Yo no conocía nada del mundo. Yo acababa de llegar. Yo no conocía nada del mundo. Entonces, entonces, de verdad, yo creía que eran manes de mi pueblo. Y, y de verdad los, les preguntaba, oye, ¿vos de dónde sos? Me decía yo no pas. Oye, No, no entendían. Y yo, eso a mí me dolía mucho. Yo lloraba, yo lloraba. Y, y Por, yo escribí una canción sobre eso. ¿Cuál es yo escribí esa? Una canción eh, bueno, el título, a la gente de mi comunidad no le gusta mucho el título, se llama Negrito. A, a la gente de la comunidad no le gusta mucho, pero habla de un emigrante que se fue y se olvidó de su tierra, que se fue y olvidó su tierra y que, y que pues se va a perder, porque pues, si se olvida de todo lo que es y de su origen, pues se va a perder y va a ser muy doloroso cuando sea mayor eh, saber que se perdió. Y que, y, que, y que está en otra tierra y que se perdió de todo lo que es finalmente, porque por más que uno esté muy adaptado a otra cultura, eh, las raíces son fundamentales. ¿no? Por más que el árbol tenga frutos arriba, siempre está ligado a su raíz. No quiere decir que uno no tenga que crecer, evolucionar, o que, o que los hijos sean un fruto, que una flor que viaja al polen y se siembra en otro lado. Sí, pero el que nació ahí... El que, el que nació ahí, la raíz está ahí. Su infancia y todo. Eso hay que tener cuidado
1: con eso. Qué bonita esa historia, Yuri, porque tú... O sea, han pasado los años, han pasado todos estos treinta y pico de años. Y, y tú... Me encanta que no te has perdido. Y hacer nombre fuera de la tierra de uno y lograr tener el éxito que tienes en un país donde no se habla ni siquiera el idioma tuyo. Y a través de la música has logrado estar donde estar y como nos contabas, estar en un Olimpia que es un teatro que eh, no cualquiera puede decir canté o toqué o estuve en el Olimpia y mm. que no te hayas perdido eso dice mucho de, de tus raíces, de, de tus raíces de tu, de tu hogar de, de, de tu mismo criterio, de tu pensamiento de tu cultura, de tu educación mm. y eso, eso es satisfactorio, Yuri
0: Sí, el hogar sabes la educación lo que, lo que le enseñan a uno los papás y eso es tan importante realmente, eh, tomar las cosas buenas, ¿no? no los atavismos ni los traumas, pero sí las cosas, las cosas que hacen respetar al otro, darle amor al otro, eh, entender. Y esas son herramientas para caminar en la vida mm. tan, tan bonitas para, para entenderse con los demás y con las demás culturas del mundo, yo, yo, me... yo me siento muy bien, cuando yo voy a las islas del de, de, de Océano Índico, que sea Tahití, Anumea, Nueva Caledonia, la isla de la Reunión, o a África, o, o al Congo, o allá, no sé, o al norte de África, Marruecos, Túnez, Algeria, todos esos países, o al Caribe, Martinica, Guadalupe, todo, uno siente que, que, que hay esa conexión a través del arte, pero es también como el... Buenos días, eh, muchas gracias, o sea, eh, discúlpeme, eh, por favor. Mira, un día yo estaba en Tokio, Ajá. Un día estaba en Tokio, yo estaba, eh, eh, habíamos hecho un concierto y al otro día, a mí me gusta ir a los museos. Yo estaba yendo a un museo de historia y iba en el, en el tren, iba en el metro y se subieron tres tipos súper serios así, sí, como así,
1: que ni saluda, mal
0: en cara. Sí, como malencarado y se sentaron enfrente, así, track. Pero este es esta, aquí está en la puerta que pasa al otro vagón, entonces la gente pasaba así por acá, y yo estaba de lado, pues, hacia allá iba el tren, y los tipos se sentaron enfrente. Cuando yo vi que venía un viejito allá, en el otro vagón, se veía desde ese vagón, y dije, ese viejito le va a costar trabajo abrir las puertas. Entonces yo me paré y le abrí la puerta, y el viejito pasó. Y cuando el viejito pasó, se devolvió y me hizo así,
1: Claro, un agradecimiento. Entonces
0: me, sí, entonces yo me paré y también le hice así. Y me senté y agaché la cabeza porque yo no quería ni mirar a esos tipos, estaba muy, como muy malucos, Como mirando muy serio, como este que hace aquí, o de Japón es una isla, ¿sabes? Y yo, cuando levanté la cabeza, los tres gatos me hicieron así. Ah, qué bien. El ejemplo. Y que gracias, que gracias por haber atendido al señor mayor de esa manera. Y ahí ya nos hicimos hermanos de unos valores, de un, de, ¿sabes? Y eso hablo por, con respecto a los emigrantes, que uno a veces llega como que, ah, es que estos manes acá, no, que los gringos tal cosa, no, que los franceses tal otra, no, es que los ingleses son como tal, vaya ¿vale? Y uno llega, como con esos a, uno llega como con esos a prioris, y, y uno llega con esos a priori y como esos juicios, de las sociedades y cuando se desviste de, de esos a priori y se llena de amor, pues las cosas fluyen por, por cosas muy sencillas.
1: Nos cuentas de Tokio, de todos estos viajes que haces y sigues haciendo con tu música, que la música sí te ha llevado a recorrer el mundo entero. Mm. y Es importante también recordar que tú tenías tus héroes en la música, esos desde mm. el gran combo de Puerto Rico que nos contabas de ese concierto, pero... La vida te ha dado la oportunidad de compartir escenario con nombres importantísimos que ya no existen dentro mm. del género tuyo, que es la salsa, como el caso de Tito Puente, mm. por ejemplo.
0: Sí, claro. Ah, Tito Puente. Sí, lo que pasa es que Tito Puente, yo estaba tocando en los metros y pasó Tito Puente con un ramo de flores. Él iba como a una comida, pero yo no lo reconocí. Yo no recono Yo estaba. Yo creo que estaba muy cansado. Y Yo estaba ahí pues, con mi bongo ahí sobre las rodillas. Y el tipo, se, sobre las piernas, y el tipo se sentó al lado me dijo, ¿de dónde eres tú? Le dije, yo soy colombiano. Me dijo, yo soy de Puerto Rico. Me dijo, eh, ¿tú qué haces? Le no, yo toco el bongo. Aquí, aquí en los metros, le decía, sí, aquí en los metros. Me dijo, escribieron un papelito y me dijo, llama a este señor. Entonces yo llamé a ese número. Me dijo, mire, a mí me dio su teléfono un, una persona, me dijo, que yo llamara. Para que, para que... Una persona. Eh, sí, sí, sí. Que lo llamara que usted necesitaba un utilero. Entonces me dijo, sí, sí, yo necesito a alguien que me cargue las partituras, que me cargue los uniformes. Real, yo soy, yo mismo soy. Entonces me fui con ese tipo, un panameño llamado Camilo Azuquita, y, y, eh, y yo le cargaba las partituras y todo eso. Cuando él vio que yo medio cantaba, me puso en los coros. Ajá y, y me, yo, le, yo le dije que era bongocero entonces al principio me puso en el bongo después al guiro, después en los coros y ahí aprendí muchas cosas con él y un día cuando Camilo Azuquita me dijo que había grabado un álbum con Tito Puente me mostró el álbum, le dije ahí está es el viejito me dijo sí, él fue el que me dio el número suyo <risa> él fue el que me dio el número suyo
1: qué historia
0: eh, eh, cómo así sí, 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 yo lo llamé fue porque este señor fue el que me dio el número suyo y después cuando Tito Puente ya venía pues acá pues a, a París, pues ya nos, nos veíamos y hablábamos y todo eso. Sí, sí, ya ha sido muy bonito. La historia de vida ha sido muy hermosa. Dios ha sido conmigo muy lindo. Es muy hermoso conmigo.
1: Y, y tú has sido muy generoso porque sé que estás en familia, está, estás en el campo, estás celebrando y disfrutando mm. y yo quitándote el tiempo un domingo que no, estamos no. en esto. No,
0: no, no. No, fíjate, Gato, te agradezco mucho porque primero pues porque pues primero pues gracias por el espacio y segundo estamos en el cumpleaños de pues yo digo primos pero pues no son primos son franceses pero son como mis primos yo les digo primos pero no es es, es la familia francesa pues que he hecho acá no como con, con Sí sí, la, la, sí. pero no pues no son mis primos yo no tengo eh, ningún lazo con sanguinidad con ellos no pero pero sí, son muy queridos y estamos en el campo hoy. Eh, nosotros estamos en una casa por allá, ¿no? cerca de acá, y acá vinimos a acompañar el almuerzo a ellos y ahorita nos bueno.
1: no, vamos. Qué sí. bueno, Yuri. El... Antes, me
0: disculpas tú, no, no. Bien, eh, no estás bien... No, estás bien. perfecto.
1: No, estás perfecto. Además, se oye perfecto. Yuri, un par de cositas de, de, de tu música, porque pues ahora, eh, primero... Recomiéndame algo que yo deba oír en este momento, sea del género que estés oyendo, que te llame la atención, un artista que te haya impactado recientemente o de tu vida y digas, esto lo deben oír. ¿Qué es? ¿Quién sería?
0: Hombre, es un chico que se llama Claudio Capeo. ¿De dónde es? Claudio es italiano y francés. Ajá. Claudio Capeo. Y, y se llama France. La canción se llama France. Sur l'apparence d'un cœur de pierre Je vous présente, mademoiselle Lumière Ces effluves matinales L'odeur d'un corps magistral La manivelle a cassé Je ne goûterai plus aux odeurs d'été Métamorphosez-moi Je suis dingue de toi Toi ma belle, toi ma douce, toi ma muse Toi ma reine, toi celle qui porte le poids de nos larmes Toi ma belle, toi ma douce, toi ma haut. Oh. Belle France, connais-tu ces filles oh. Claudio Capeo, muy bueno, lo conocí hace poco en Marruecos, hicimos un, una actividad juntos y me impresionó la voz de ese tipo, porque los italianos tienen una voz muy especial, ¿sabes? Todos, todos los de origen italiano, cantantes, tienen una voz. Pues la ópera viene de allá, los, el canto, las napolitanas y todo eso son pues de allá. Ajá. Y este tipo tiene una voz muy especial. Claudio Capeo. Claudio Capeo.
1: Claudio Capeo. Uh -huh. Yuri, ¿cuál es el, el mejor consejo que te han dado en la vida y el peor consejo que te han dado ah, en la vida?
0: El mejor consejo me lo dio, para mí en la música, me lo dio Oscar de León. Me dijo, me dijo, le dije maestro, un, deme una recomendación y me dijo, me dijo lo siguiente. Yuri, nunca se ponga más arriba ni más abajo de donde usted está musicalmente o sea, ubíquense donde usted está musicalmente, ni más arriba, ni más abajo, o sea, no se sienta menos que nadie musicalmente, ni se sienta más, ubique donde usted está musicalmente, póngase en ese sitio, y yo me pongo en ese sitio, es ahí donde yo me pongo en lo que yo sé hacer, como lo hago, y con la seguridad y tranquilidad con que lo hago, y el conocimiento que tengo después de 35 años de música, pues también, ¿no? Es decir, ya uno tiene una experiencia en esto, pues basta, ¿no? Porque tres, tres décadas y media, 35 años, haciendo salsa, pues ya uno empieza a conocerla, ¿no?
1: ¿Alguna vez te has interesado por, por hacer otro género, otra, variar algo que no sea sí, salsa?
0: Sí, eh, eh, he, hecho, he hecho con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia hicimos un álbum más lírico, un álbum más, mmm, las canciones mías, pero más líricas. No quite pa. Eh, este octubre, ahora en octubre, tocamos en la ópera de Nancy, en una ciudad que queda al este de Francia, eh, con la Orquesta Sinfónica de la Lorraine, y tocamos ese álbum justamente de mis canciones en versión sinfónica, eh, que, es, que es como un encuentro del tambor y la música del Pacífico con el lirismo europeo. Eh, he hecho Salsa y Ray, que es como una mezcla de salsa con música árabe, se llama Salsa Ray, R-A-I, R -A -I, Salsa Ray
1: y dónde, ¿Y dónde podemos oír eso? ¿Eso dónde está? En Spotify, en Spotify, sí.
0: sí, ese está en un álbum, se grabó en un álbum que se llama, ah, está en el álbum Yo Soy Está en el álbum Yo Soy, esa canción. Ah, es Salsa una canción, Ride.
1: pensé que era toda la era, era todo un álbum, yo dije, no, un álbum no, completo, ¿no? No, no, una,
0: no, una, una, una ah. canción, Lato, sí, una canción que es con un amigo de Algeria y un violinista de Egipto que hicimos esta canción, se llama Salsa Rai. Oye, pues, aquí Y hice tangos, también tengo un tango que se llama Afro Tango Con Cheo Feliciano, grabamos sí. esa canción con sí, Cheo Feliciano sí, 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 Ese sí. está en el álbum Vagabundo
1: Ese me acuerdo, ese me acuerdo no. perfectamente
0: Yo me pierdo en los caminos Recorriendo tu recuerdo Tú me acompañas Cuando voy por los caminos Recorriendo tu recuerdo me acompaña
1: Has hecho acompaña. música para series, para películas, para eh, novelas o sea, uh -huh. has, has logrado sincronizar tu música con, con algunas entonces uno dice, bueno Yuri escenarios de Buenaventura para el mundo ¿Qué, <risa> ¿qué le puede faltar a Yuri Buenaventura? ¿Qué, qué sueñas que quisieras hacer que, que te falte musicalmente?
0: El guerrero levantó su mano no, musicalmente yo creo que el, una recomendación de pronto para los músicos jóvenes que estén escuchando, tu, que estén aquí conectados contigo eh, es, que es lo siguiente Gato uno yo, yo traté siempre durante 30 años de proteger la música si venía un productor o alguien y me, me tumbaba o me, me me quedaba sin el, el recurso de la gira o lo que fuera. Uh -huh. A mí eso no me importaba. No me importaba porque yo decía, yo estoy aprendiendo a hacer música. Pero después de 30 años ya de profesión, entonces uno dice, no, pues hay es que meterle equipo. Es que hay que poner un equipo. Entonces, apenas ahora estoy armando equipos eh, de booking, equipos de producción, equipos técnicos... Porque uno siempre piensa en la música, el músico piensa en la música y está en su música, en la música, en la música. Y los pelados jóvenes, por ejemplo, G Balvin. G Balvin desde pelado arrancó con su negocio, es decir, es el negocio socio, recuerda. Sí. Es decir, él arrancó haciendo música, le metió una cantidad de temas de mercadeo, y, y hizo un producto muy complejo de, y, y muy potente desde el punto de vista de la industria musical. Cada cual escoge una ruta, cada cual escoge una ruta, pero la verdad, una recomendación para la gente joven, no hay que perder de vista la estructuración del emprendimiento musical, y yo en eso sí fallé mucho, en eso fallé mucho, me dediqué mucho a la música, a hacer música, y los últimos tres años me estoy dedicando a, 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 a los emprendimientos Ah, eh, hemos creado 120 emprendimientos en Colombia de músicos colombianos con un proyecto que llama Crea Sonido es un proyecto social que monté con mi fundación uh -huh. con Bancolombia y Ecopetrol y el Ministerio de Cultura y entonces hemos producido 120 artistas por todo el país y le damos formación jurídica en derechos de autor le producimos el álbum, le producimos un videoclip y, y, el, y el álbum es de ellos la propiedad es de cada uno de ellos pero eso me ha enseñado también que yo tenía que tener cuidado con mi emprendimiento, pero siempre quise primero pues proteger la música y, y ahora ya tengo estoy armando un equipo pues sólido para, para lo que sigue de aquí para arriba en, en, en la vida mía como músico.
1: Gran, gran enseñanza, gran mensaje, y qué tipazo, qué ser humano tan increíble sigues siendo, Yuri, Yuri, do, no, Yuri Bedoya, gracias. Bedoya, creo que es el uh -huh. apellido tuyo, ¿no?
0: Bedoya, ya sí. Yuri, Bedoya.
1: Yuri, Buenaventura. Yuri, no, es que me, me quedo corto de palabras porque el, la grandeza Ay, tuya y el corazón tuyo de verdad son únicos y, y me alegra saber me que sigue venir, siendo ¿no? el mismo que conocí hace veintipico de años.
0: Gracias, gato. Y, y qué falla que no nos vimos en Miami, ahora la última vez que estuvimos ahí en concierto, pero pronto volveremos
1: no, nos vemos pronto, si no en París, allá te caigo
0: eso, ándale, ándale, en serio bueno, un abrazo te mando abrazo. un
1: abrazo gigante Yuri, gracias gracias, por, gracias por estar gracias aquí
0: y a, a ti y a tu audiencia, muchas gracias, gracias abrazote ya. grande abrazo, gracias
1: Creo que con ese mensaje que transmite su música, mensaje de alegría, de felicidad, nuevamente doy las gracias a Yuri Buenaventura, un artista cercano, auténtico, lleno de humildad, con mucho talento por compartir. Gracias, Yuri. El Poder de la Música es una producción de Gato Media. Yo soy Humberto Rodríguez, El Gato. Nos encontramos la próxima.
0: Kaiser Foundation has plan of the Mid Atlantic Stay Sink.
1: 2101 is Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now, Judy's the life of the party.
0: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs>